0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, как общаться с людьми, которые считают себя лучше других. Еще до начала пандемии эти люди закупили гречку, туалетную бумагу и маски, потому что прозорливые и запасливые, не то что вы. Работу они не потеряли и в деньгах не просели, потому что устраиваться нужно было в нормальную организацию, а не в этот ваш малый бизнес. Дети у них всегда послушны и прекрасно учатся, потому что их родители, в отличие от некоторых, занимаются воспитанием. Депрессию у этих сверхлюдей никогда не бывает, они для этого слишком заняты, а то развелось бездельников, которые оправдывают себя всякими диагнозами. Таких товарищей в интернете называют белопальтовыми. Это определение выросло из мема. Когда-то в сети появился снимок оппозиционной деятельницы Валерии Новодворской, на котором она стоит с плакатом, где написано «Вы все дураки не лечитесь, одна я умная, в белом пальто стою красивая». Уже непонятно, кому Новодворская адресовала эти слова и не была ли надпись изменена в графических редакторах. Но это и не важно. Фраза восхитительно метко характеризуется белопальтовых. Иногда таких людей еще называют д'Артаньянами, благодаря реплике из анекдота. Вы все идиоты, а я д'Артаньян. Впрочем, как ни назови, суть не меняется. Люди в белом пальто ставят себя выше других, пытаются унизить собеседников и дают непрошенные советы. Почему люди в белом пальто бесят? Им плевать на чувства других. Цель у них только одна – сверкнуть своими белоснежными одеждами и показать, какие они, в отличие от вас неудачников, непогрешимые. Они проявляют агрессию и нарушают границы. Яконье, снобизм и непрошенные советы – это вполне себе агрессия, только пассивная. Человек не может сказать «Вы все отвратительные матери, я гораздо лучше, чем вы». Поэтому выбирает сглаженные, но от этого не менее обидные формулировки. А мой ребенок в полтора года уже читал стихи. Просто с детьми нужно заниматься. Вот и все. Они переносят свой опыт на всех. Я вот не понимаю тех, кто вечно ноет, что зарплата маленькая. Я сразу после института устроился в крупную компанию и нормально получаю. Учиться надо хорошо, развивать себя, и проблем не будет». И неважно, что у собеседников совершенно другой жизненный опыт и условия, что они точно так же прекрасно учились и причины их небольшой зарплаты совсем иные. Они врут и говорят о том, в чем не разбираются. Во время дискуссии можно выяснить, что у Белопальтового нет детей, но он все равно знает, как их воспитывать и получше, чем эти современные мамаши. Или что у него никогда не было лишнего веса. Зато он уверен, что похудеть легче легкого. Перестаньте есть фастфуд. Вот и все дела. Они уверяют, что ничего плохого не хотели. А порой сами в это верят. «Я просто мнение высказал. Чего вы взъелись? Я хотел как лучше, а ты огрызаешься». «Что заставляет людей надевать белое пальто?» Они попадают в ловушки мышления. Например, из-за фундаментальной ошибки атрибуции. Мы считаем, что с нами неудачи случаются, потому что так сложились внешние обстоятельства, а с другими, потому что они сами виноваты. Если я провалил экзамен, это преподаватель меня не любит. Если кто-то другой, это он просто подготовился плохо. Похожим образом работает и другая ловушка. Эффект участника-наблюдателя. Когда мы смотрим на человека со стороны, то оцениваем только его самого и его поступки, то есть диспозиционные факторы. А когда находимся внутри ситуации, перемещаем фокус внимания на внешние обстоятельства, экспозиционные факторы. Еще одно когнитивное искажение, которое действует на человека в белом пальто – это ошибка выжившего. Из-за нее нам кажется, что раз у нас что-то получилось, значит и у всех остальных должно. При этом мы игнорируем, что обстоятельства могут сильно отличаться. Классический пример ошибки выжившего – проводить параллели с миллиардерами и говорить, что раз Стив Джобс открыл компанию в гараже, а потом вырастил из нее такого гиганта, значит любому это под силу. Они верят в справедливый мир. Это что-то вроде психологической защиты. Очень удобно считать, что все события подчиняются четкой логике и легко предсказуемы. Или что плохой человек всегда получает наказание, а трудолюбивый, хороший награду. Достаточно следовать определенным правилам, и с тобой ничего дурного не случится. Если с кем-то это происходит, значит он сам виноват. Вот и все. Признать, что никакой логики и справедливости нет, и что с любым человеком абсолютно в любой момент может случиться все, что угодно, отмел. Неприятности до настоящей трагедии Может быть очень страшно У них проблемы с эмпатией И чувством такта Будем честны Иногда белое пальто примеряет каждый из нас. Приятно бывает почесать свое эго и почувствовать, как ты прекрасен на фоне остальных глупых и ленивых. Но кто-то держит эти мысли при себе, не обесценивает собеседников и не портит им настроение, а кто-то расчехляет свое пальто и предстает перед публикой, окруженный его слепящим сиянием. Они не очень уверены в себе и хотят покрасоваться. Если ты сомневаешься в себе, самоутвердиться за счет других – один из самых простых и очевидных способов почувствовать себя намного лучше. Как вести себя с людьми в белом пальто? Подскажет нам кризисный психолог Татьяна Плункен. «Хорошо, если есть возможность разобраться с собственными чувствами», говорит Татьяна. «Что со мной сейчас происходит?» как я на это реагирую, какие именно слова вызвали у меня эти чувства, какие мои ценности были задеты. Полезно вспомнить, что вы имеете право на любые чувства, и именно они могут указывать вам на то, что происходит. К примеру, гневом и злостью мы часто реагируем на нарушение границ. Мне наступили на ногу в трамвае, конечно, я буду негодовать. Белопальтовые высказывания – явное вторжение в личное пространство, и вы имеете право не только негодовать, но и испытывать массу других чувств. Есть некоторая вероятность, что с собеседник оступился непреднамеренно, тогда можно сообщить, какую реакцию у вас вызывают его слова, и призвать к порядку. Стоит использовать «я» высказывании, в котором речь идет не о том, как вы бы хотели назвать собеседника в этой истории, а именно о вас и вашей реакции в ответ на услышанное. Если человек не хотел вас задеть, возможно, он извинится и поменяет тактику коммуникации. Если это не помогло, вариантов может быть несколько. В интернете, конечно, проще всего проигнорировать человека или вовсе забанить. В поступать в длинную эмоциональную переписку не стоит. Скорее всего, это только отнимет у вас время и силы, а результата не принесет. В реальности, если человек вам не близок и не сильно дорог, тоже можно прекратить разговор или перевести его на другую тему. Возможные варианты – уйти в другое помещение или демонстративно начать читать книгу, если человек не понял, что вы действительно вышли из контакта. Помните, что человек в белом пальто не стремится помочь вам своими высказываниями или найти верное решение проблемы. Скорее всего, он просто поднимает собственную самооценку за счет унижения других и сравнения не в их пользу. Поэтому про открытый и честный разговор о том, что происходит, чаще всего речь не идет соблюдайте правила собственной безопасности. Поддерживайте только такие темы разговора, которые допустимы для вас в общении с этим человеком. Ограничьте или вовсе прекратите общение с токсичными людьми. Фильтруйте входящую информацию, в частности, в бесконечных лентах интернет-пространства. Заботьтесь о себе и замечайте изменения в собственном состоянии. Бывает так, что завершить общение с человеком, регулярно выгуливающим белое пальто, невозможно. Например, это родственники или коллеги. Никогда не обращайтесь к этим людям за поддержкой и следите за темами, которые вы готовы обсуждать вместе. Если ситуация выходит из-под контроля и вам нужна поддержка, обратитесь за психологической помощью. А что делать, если в белом пальто вы сами? Примерять белые одежды, в общем-то, естественно для человека. Вряд ли найдется тот, кто ни разу этого не делал, хотя бы мысленно. Но такое поведение может ранить других. И лучше все же оставлять пальто в шкафу, а не демонстрировать его миру. Что же нужно делать? Старайтесь отслеживать моменты, когда вам хочется, хочется сказать, а вот я и гордо возвысится над собеседниками. Сделайте паузу и спросите себя, что вам это даст и как на это отреагируют другие люди. По сути, удовольствие от собственного сияния будет мимолетным, а продолжать общение с вами уже вряд ли захочется. Не говорите о том, в чем не разбираетесь на практике. Старайтесь рассказывать о своем опыте, предварительно узнав, уместно ли это, а не раздавать советы и указания. Мой ребенок обычно довольно спокойный и послушный, но у меня есть пара приемчиков, что справиться с его капризами. Если хочешь, могу рассказать. Если очень хочется поделиться своими успехами и заявить о том, какой вы классный, делайте это в уважительной форме, не унижая и не обесценивая других. Представляешь, а я всегда закупаю продукты на пару месяцев вперед. И во время карантина это меня выручило. Часто белое пальто надевают, когда не хватает признания. Подумайте, как еще вы можете его получить. Например, на работе попросите обратную связь у руководителя. Дома поговорите с семьей и объясните, что вам хочется, Хочется, чтобы вас почаще хвалили. Если занимаетесь хобби, поделитесь результатами в социальных сетях. Обязательно найдется хотя бы пара человек, которые оценят ваши достижения. Этот текст написал Ась Плошкина. Ей огромное за него спасибо вам. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Не забывайте ставить лайки и звездочки нашему подкасту, заходить в чат подкастов лайфхакера в Телеграме. Ссылка на него будет в описании этого выпуска. Пишите комментарии, делитесь выпусками с своими друзьями в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.